0: Bist du bereit? Jawohl. Hi nein, Fabi. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Alles klar. Also, ich lasse es drin, aber... <lacht> <lacht> Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich Florian Eberhard zu Gast. Florian ist, habe ich kennengelernt, sagen wir es mal so, in der Factory Berlin, weil er mich irgendwann angeschrieben hat zum Thema Podcast. Und das war irgendwie so eine ganz neue Art, weil vorher war es, war es so... Ich war zwar auf Social Media unterwegs, ich war in Prag, in München und ich musste mir aber meine Leute irgendwie immer suchen und ich war es nicht gewohnt, dass Leute auf mich zugehen, sondern ich bin immer auf Leute zugegangen und Florian war einer der ersten, der das dann mal umgedreht hat und was ich rausgefunden habe bisher, ich, ich entdecke immer wieder Neues, ist, dass Florian auf jeden Fall mega viel Ahnung vom Thema Sales hat sehr, sehr aufgeschlossen ist für neue Themen und jetzt auch irgendwie in dem Kryptobereich irgendwo unterwegs ist, aber auch schon super viel anderes gemacht hat, ähm, was ich noch nicht mal irgendwie rausgefunden habe. Wir haben vorhin über Barcelona gequatscht, da hat er dann Corporate erwähnt und dann alles. Also wirklich super, super viel. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, ist, ich habe hier jetzt jemanden sitzen, mit dem ich mich so regelmäßig austausche, dass es eigentlich schon wieder so ist einen alten Bekannten vor mir sitzen zu haben, ähm, den ich jetzt seit oh, September oder so kenne, wo ich normalerweise das Interview immer als Einstieg nutze, um Leute kennenzulernen. Also schauen wir mal, was das mit sich bringt. Also herzlich willkommen, Flo. Ich will dich natürlich auch zu Wort kommen lassen. Danke dir.
1: Cool. Ja, freut mich, hier zu sein. Freut mich, hier mit dir zu sitzen. Ähm, wie du schon erwähnt hast, wir, sitzen, wir, wir treffen uns ja recht regelmäßig, mehr oder weniger.
0: Und ja, äh, yeah. let's, let's rock it. Ich habe ja so ein bisschen angerissen. Du warst in, Basel, also warst in Barcelona, Corporate und dann auch Sales. Aber, aber wer ist Florian Eberhardt eigentlich? Also, was gehört da alles dazu? Was muss man über dich erzählt haben oder gehört haben, dass man überhaupt versteht, wer da als Person dahinter steht?
1: Supertive Frage. Wer da als Person dahinter steht, einfach ein kleines Kind. Kleines Kind, das einfach nur neugierig ist und das eventuell Mehrwert bringen will. Das ist eigentlich alles, was dahinter steht.
0: Gut, dann lass uns das anders machen. Welche, welche Stationen hast du im Leben schon durchlaufen, die da alle dazugehören? Okay, dazu gehören?
1: okay jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir eher auf, die, auf, die, auf, die, uh, auf den Weg. Um, okay, also ich meine, ich, das, das, das stimmt mit dem gerade überein. Ich gehe eigentlich immer nach meiner Neugierde. Das heißt, wenn ich Bock auf das habe, dann mache ich das. Wenn ich Bock auf das habe, dann mache ich das. Deswegen habe ich auch uh, damals Physik studiert. Und äh, bin da reingegangen, weil ich einfach mehr erfahren wollte. Und äh, genau so hat mich das dann irgendwann aufs Reisen geführt. Dann bin ich damals nach Barcelona und äh, habe mich dann auf Sales fokussiert. Und dachte mir, hey, ähm, Physik alleine ist nicht die Sache, wie ich, wie, was ich alleine nur machen will. Ich kann mich nicht, nicht so sehen, dass ich nur in einem Rechner sitze und Simulationen schreibe, Theorien aufstelle. Das ist geil, da gibt es aber Leute, die sind viel, viel besser drin. Ich habe ein grob, grobes Understanding, ein grobes Verständnis, aber das war's. Und äh, ich möchte es irgendwie zusammenführen, ich möchte noch andere Sachen machen. Und dann habe ich mich auf Sales fokussiert, auf Personal Development. Und dann bin ich dort tiefer rein. Und äh, jetzt, um das äh, zusammenzusetzen, ich bin dann nach Barcelona ähm, und habe einfach gedacht, okay, jetzt travel ich einfach mal, bin da, schau, was passiert. Direkt so nach meinem Studium, beziehungsweise ich, also ich habe den Master dann nicht mehr gemacht, habe ich einfach laufen lassen und dann bin ich einfach nach Barcelona. Und äh, da hatte ich einfach keine Ahnung, was ich machen wollte. Äh, hatte auch keinen Cash in der Tasche, habe mir gerade die Miete zahlen können, und das war's und dann musste ich ähm, mir echt wirklich was suchen, wo ich jetzt arbeite. Ich wusste ungefähr in Sales, ich habe grob eine Company gewusst, wo ich ungefähr hin will, ähm, da die einen Boiler Room hat, beziehungsweise einfach ein, ein, ein Environment, wo man einfach ziemlich schnell Sales lernt, also Cold Calls macht ohne Ende. Ähm, aber äh, ich wusste nicht, ob ich da reinkomme. Das heißt, ich habe mich erstmal 30, 40 Bewerbungen rausgehauen, Uh, Startups angehauen, uh, geschaut, wo ich Leuten helfen kann, wie ich Leuten helfen kann, auch extrem viel gelesen und dann hatte ich in kürzester Zeit dann ein paar Jobs und bin dann schlussendlich dann auch in die Firma gekommen, in die ich wollte und habe dann im Boiler Room mit Sales angefangen. Von jemandem mit komplett keinem Financial, keinem Entrepreneurial, keinem wirtschaftlichen Background einfach da rein.
0: Ja. Das heißt, der Start in dieses ganze Thema war dann, okay, ich habe keine große Lust, jetzt einen Master in Physik zu machen. Ich will reisen, bin deswegen nach Barcelona und musste mich dann umschauen, was mache ich eigentlich? Sales wollte ich lernen, weil ich war neugierig und bin dann quasi in die, in die Variante eingestiegen, in der ich am meisten Sales machen muss, beziehungsweise anrufe und quasi so viel Ablehnung wie sonst nie bekommen würde. Ganz
1: genau. Also ich habe hab mir ein bisschen überlegt, okay,
0: wie kann ich mehr lernen
1: in dem Bereich? Also ich hatte... Ähm, vorher schon zwei Leute, zwei Mentoren mehr oder weniger, die auch Sales-Trainer waren, äh, Also sind immer noch meine Mentoren und ähm, die haben mich schon so ein bisschen in diese Richtung geschoben, ich habe da bei denen auch ein Praktikum gemacht, habe für die ein, bisschen, die ein bisschen geholfen, aber dann dachte ich mir okay, ähm, ich will ein bisschen mehr äh, Hands-on-Sales-Erfahrung, ich will meine Lernkurve einfach steigern und ähm, dann bin ich da reingekommen und es war dann einfach wirklich 100, 150 max Cold Call Calls am Tag ähm, und nicht zu irgendwelchen Leuten. Es waren dann wirklich Investment, Invest, hohe, hohe Tiere im Investmentbereich, also CEOs von Banken, Deutsche Bank, Credit Suisse, die du da dann mit, mit, mit versuchst anzurufen, das Telefon zu so bekommen und äh, ja, zu, zu verkaufen sozusagen. Ähm, Den Meetings aufsetzen mit anderen investment Investmentleuten, faktisch.
0: Okay. Ähm, spannend, aber ich will, ich will noch einmal ganz kurz vorher reingehen. Und zwar: wie kommst du als Physikstudent dazu, dir Mentoren zu suchen? Okay. Um,
1: das ist eine gute Frage.
0: Ist ja jetzt wie nicht komm der komm ich,
1: Standardweg. Wie, ja, wie, wie komme ich, komm ich dazu? Um, ich weiß nicht, es ist, einfach, es ist so ein bisschen passiert. No, ne, warte, eigentlich, ja, jetzt fällt es mir eigentlich ein. Ja. Ich habe. Ich habe ein paar Leute in meinem Freundeskreis gehabt, oder ich war einmal auf einer Reise und dann habe ich, hab ich äh, ein paar Leute getroffen, die ein bisschen unternehmerisch angehaucht waren, aber auch noch in der Corporate-Szene, die aber auch Vorbilder hatten. Und da dachte ich mir, okay, wie kann ich, ich habe so eben gesehen, habe den Weg gesehen, dachte mir, cool, das will ich auch irgendwie machen. Da habe ich angefangen, Bücher darüber zu lesen und dann habe ich die Leute ähm, ausfindig gemacht, habe die angeschrieben, habe bei denen dann ein Praktikum auch gemacht und äh, hat, wir haben uns ganz gut verstanden und dann, ja, dann ist eben das herausgeworden, was, äh, was heute herausgeworden ist, dass wir uns immer noch treffen, regelmäßig und dass sie mich trainieren und äh, mir Tipps geben und äh, mir dann auch vor allem Bücher empfohlen haben, wie damals, also mein Mentor Michael hat mir damals Tim Ferriss empfohlen die vier Stunden Woche. Also deutsche Titel. Ich habe es dann alles auf Englisch mir alles reingezogen. Heutzutage die ganzen Bücher. Aber ähm, ja, und dann ging es dann ging's weiter.
0: Spannend. Also doch irgendwie auch wieder zufällig. Also in dem Fall zufällig. Das ja. andere war ja, ja geplant. Aber okay. Ähm Cold Calling, was waren, so deine, was waren so deine ersten Eindrücke? Weil ich glaube, es ist gar nicht leicht, da irgendwie 100, 150 Anrufe am Tag zu machen und dann eigentlich die wahrscheinlich die meiste Zeit Nein zu bekommen. Ja. Äh, wie war das für dich? Ähm, ehrlich, die erste
1: Zeit, die, erste, die ersten Tage, die waren einfach zum Kotzen. Die waren einfach beschissen. Ähm, besonders, weil ich halt keine Erfahrung hatte. Ich hatte vielleicht ein bisschen In-Person-Sales-Erfahrung, weil ich äh, durch das Praktikum aber das war's. Und ähm, ich habe dann, also du musst dir so vorstellen: Du hast einen Tisch, da war ein Telefon und da waren Stapel von Leads. Die Leads hast du übrigens auch selber rausgesucht. Also da lag, war nichts auf dem Tisch. Und das war mein, mein, mein Büro, Großraumbüro mit etwa 40, 50 anderen Leuten, die alle am Telefon sitzen. Da war dann noch irgendwo ein Gong in der Ecke, wenn einer einen Deal abgeschlossen hat und so. Boah. Und äh, ich saß da als Newbie, neben mir war meine Chefin, die, die, die das kleine Team den ganzen Tisch gemanagt hat und äh, ja, hier ist flow pick up the phone. War auch übrigens auf Englisch, mein Englisch damals war noch weit nicht so gut. <lacht> um, aber ich hatte den Vorteil, ich musste Deutschland, deutsche Leute anrufen, unter anderem oder großteilig, das heißt, es fiel mir da leichter. Und dann hatte ich meine Pitch, mein Skript und habe einfach das Telefon in die Hand genommen und habe äh, versucht zu telefonieren. Ähm, und dann, die ersten paar Male waren echt so, oh, okay, okay, aber dann habe ich gecheckt, okay, da, da gehen nur die Assistentinnen ran. Ist nicht ganz so hart und die Assistentinnen geben immer, ja, der ist nicht erreichbar, der ist nicht da, rufen später nochmal oder worum geht es denn? So die, Standard, die Standardgespräche. Und das fiel dann so nach einem paar Mal, 10, 15 Mal eigentlich recht relativ leicht. Und ich kann mich noch genau erinnern, so am selben Tag, ähm, der erste Tag, wo ich so richtig angefangen habe, ähm, hat dann in den USA ein Fondsmanager oder ein Investmentmanager von Real Estate Fonds hat dann, äh, abgenommen, beziehungsweise die Assistentin hat mich weitergeleitet. ja, yeah, just a minute, I forward you. Und ich saß so da, das erste Mal, dass ich wirklich mit, mit einem Geschäftsführer dann mich unterhalte und ich saß so da, oh oh, was jetzt? Mein Skript war da, war eigentlich nicht, war nicht schwer, ne? Mein Skript lag da, ich musste eigentlich nur vorlesen. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich, ich habe nicht, hab nicht mal lesen können. So war ich voller Aufregung. Mein Herz hat so einfach gepocht und ich dachte mir, wow. Ähm, habe versucht, die Worte abzulesen, hey so und so, ähm, freut mich, mit Ihnen zu sprechen und so weiter, als ich übersetzt und dann, ähm, um, um, you know what, forget it. Und ich habe den Hörer wieder aufgehängt. <lacht> ich war knallerrot, es war ein Großraumbüro, der Tisch, die Leute, wo an meinem Tisch saßen, die haben mich halt angeschaut also so, what? Und haben mich halt voll ausgelacht. Ich dachte mir so, oh oh, okay. Dann äh, habe ich erstmal ziemlich geschämt, bin ins Badezimmer, habe mir das Gesicht gewaschen und dachte mir so, oh scheiße, Flo, ey, das war echt kacke. Um, wie, wie händelst du das jetzt? Also, habe ich mich zusammengerissen, bin wieder zurück und habe einfach mich durchgebissen, den ersten Tag. Aber am Ende des ersten Tages habe ich mir dann gedacht, hey, du bist so schlecht darin, es hat gar nicht funktioniert, du hast nicht mal ein Wort rausbekommen, das musst du besser machen. Und dann hatte ich so diesen, diesen, diesen Biss und dachte mir, wow. Und dann habe ich... Dann habe ich echt eigentlich die ganze Zeit nur studiert, wie ich das besser mache. Die 10 Stunden Cold Calls am Tag, also ich habe die ganze Zeit acht bis zehn Stunden lang telefoniert. Am Abend habe ich dann meine, meine aufgenommenen Telefonate ähm, angehört, studiert, andere Telefonate, die von den Pros angehört und um einfach besser zu werden. Und das, das ging dann über Wochen und Wochen, bis ich dann langsam besser war. Aber der Anfang war einfach... <lacht>
0: nicht so einfach. Was war es für ein Gefühl, als du deinen ersten Termin ausgemacht hast? Ähm, ja, das war so geil. Wir hatten so ein
1: Board, ähm, wo die Termine standen, also Callbacks nannten wir diese. Ähm, und äh, da waren es, also es waren so zehn Leute bei uns am Tisch und jeder, jedem seinem Namen. Und dann hast du darunter dann die, die Termine reinge reingehauen? Als ich den ersten Termin ausgemacht habe, geil, ich hab's drauf, passt, perfekt. Aber es gibt natürlich eben den Unterschied zwischen Termin ausmachen und Termin ausmachen. Ähm, weil am Anfang geht es erstmal darum, okay, willst du einen Entscheider an den Entscheider Telefon, ans Telefon bekommen, dann willst du einen Termin ausmachen. Okay, cool. Und der Termin ist aber dann komplett schlecht, weil der Entscheider wurde nicht informiert, worum es denn geht, der Entscheider wurde nicht qualifiziert und so weiter. Das heißt, die ersten Termine waren eigentlich nicht gut übrigens am Anfang war es auch so noch dass, meine, dass ich eigentlich nur die Termine ausgemacht habe und meine Chefin, meine Managerin hat die Termine dann wahrgenommen aber also es war dann so, ich habe ein paar Termine ausgemacht und ähm, die waren alle schlecht weil ich die Leute nicht qualifiziert habe weil ich zum Teil einfach zu schüchtern war den Preis zu nennen und es war hochpreisig, es ging bei 50.000, 60.000 äh, Ticket-Size los und äh, später wird es dann einfach besser, weil ich dann besser qualifizieren konnte ja.
0: Das heißt, ein, ein wichtiges Learning war, für, also für Sales-Thema ist erstmal, du musst mit Qualifiz also, du musst die Leute vorqualifizieren und mit den Leuten sprechen, die auch wirklich wissen, was auf sie zukommt. Genau, wie überall.
1: Gut. Ich mein, dann, ja, also ja. es hören
0: ja auch Leute zu, die das vielleicht noch nicht gemacht ja. haben oder den Prozess noch genau. nicht durchblickt haben, deswegen genau. ist einfach noch mal runterzubrechen. Ja. Ähm, wie lange warst du in Barcelona? Also, wie lange hast du dort ähm, in dem Bereich Sales gemacht?
1: Ich habe insgesamt, also in der Firma war ich ein bisschen mehr als, als ein Jahr. Also dann teilweise später dann remote, aber insgesamt ungefähr ein Jahr. Und ähm, ja, insgesamt war ich in Barcelona zwei, zweieinhalb Jahre DETRE. Also schätze ich mal. Hast
0: du in Barcelona schon so den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt oder hast du ja. nur die Firma gewinnt? Also ich
1: habe, ich hab, das war nur so eine ziemliche Hustler-Phase, die, die ich da durchgemacht habe, wenn ich, wenn ich mich zurück, zurück erinnere. Ich hatte so ein kleines Zimmer, das war so das Beste, was ich finden konnte, zentral, aber mega, ein kleines Kabuff, das war so vielleicht ein Viertel von dem hier, hat gerade so ein Bett reingepasst. Also
0: die Küche hier, in der wir sitzen, hat vielleicht so 10, 12 Ach. Quadratmeter. Das war wirklich klein
1: und ich hatte ein Innenhoffenster, das war kein Mal, also es war nicht ein nach außen Fenster, das heißt, es war mega dunkel und äh, damals habe ich schon, habe ich, Extrem viel gelesen, ich habe mir Bücher reingezogen. Damals Grand Cardone war so mein. Äh ja,
0: warum bist du nicht gerade auf der, der 10x Growth Con? Die ist ja gerade. Ja, ich weiß. <lacht> ich habe
1: gerade andere Prioritäten, aber. Ne, alles cool. Ähm, war, war, nur, war nur eine kleine Stichelei. Ist gut, ja. Yeah. Ich habe es mir überlegt. <lacht> um, auf jeden Fall, das war eigentlich so mein, mein erster Go-To-Punkt um, zum Mindset hin, hinter, dem, hinter dem Sales, was also für Mentalität man ich haben sollte und muss, um erfolgreich zu werden darin. Um, und äh, den habe ich mir hab ich einfach studiert. Äh, ich habe dann auch Online-Marketing-Kurse gemacht von damaligen Online-Marketern, habe dann auch so ein, mehr oder weniger mir ein Mentorship erkauft von dem Online-Marketer ähm, und habe dann, hab dann angefangen, okay, hab einen Blog aufgesetzt, hab, äh, so ein, das war so ein Magazine-Blog-Style ähm, und habe da währenddessen abends, so eine Stunde abends einfach schon versucht, da ein bisschen mehr zu machen, aber dann habe ich auch gemerkt, hey, es reicht zeitlich nicht, wenn ich zehn Stunden am Tag im Büro bin und dann noch die Calls studiere, dann habe ich entschieden, dass ich mich jetzt erstmal die ersten Monate nur darauf fokussiere, auf Sales, darin Top-Notch zu werden und dann im nächsten Schritt äh, ähm, dann den Blog oder so mache. Da, irgendwann war ich dann halt im, im Sales recht erfolgreich und dann habe ich den Blog einfach sein lassen, ähm, aber... Ja, auf jeden Fall Mindset und Mentalität mäßig habe ich mich da schon eingelesen und habe mir auch mit dem Gedanken gespielt, geil, Sales, klar, warum braucht man Sales? Wer braucht die besten Sales Skills oder die meisten, die die, die, die overall Sales Skills? Das ist ein Unternehmer, ähm, der muss sich an seinen Mitarbeiter verkaufen, also muss die Vision verkaufen und der muss die Vision ständig wieder vertreten und an die Kunden am Anfang, ja.
0: Und wann, wann bist du dann, also jetzt bist du ja auch an dem Punkt, wo du viel, wo du Startups hilfst, äh, in Sales zu gehen, wo du Unternehmen, die schon ein bisschen länger existieren, Workshops zum Beispiel, gibst mhm. mit den Sales-Leuten. Wie kam das schon zustande? Der mein Deutsch, <lacht> zustande. <gar> nicht,
1: <lacht> um, also ich bin dann da um, aus der Firma raus, habe dann noch uh, das eine Weile später gemacht, eben weil ich die Kontakte noch hatte, weil es ich hatte dann eben das Ganze remote gemacht, ich hatte die Kontakte noch und konnte da noch ein paar Deals ähm, mehr oder weniger schließen und habe die Kommission noch äh, genommen so, davon konnte ich ganz gut leben aber während der Zeit bin ich damals dann nach Paris gezogen äh, damals mit meiner Freundin zusammen und äh, dort habe ich ähm, versucht meine eigene Firma aufzubauen, also ich habe dann die Firma verlassen ähm, die wollten mich erst, mich erst nicht gehen lassen und dann sagte ich, hey, ich mache mich selbstständig, passt. Und ich weiß noch genau, der, der CEO von Barcelona Büro, Landenbüro, also von der ganzen europäischen Seite, fragt mich so, ja, okay, was, wo willst du jetzt deine Firma aufmachen, in welche Richtung? Und ich hatte einfach keine Ahnung und ich habe ihm irgendwas erzählt, ich, weiß, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in welche Richtung es gehen soll, aber ich wusste, ich will mich in irgendeiner Form selbstständig machen. Und dann bin ich da äh, nach Paris gezogen und habe mir gedacht, okay, was kann ich? Wo kann ich Mehrwert bringen? Ähm, und äh, wie kann ich, an welchen Leuten braucht das am meisten? Und dann dachte ich, okay, es sind vielleicht Startups, ähm, junge Unternehmen, Unternehmer, die gerade durchstarten, weniger Sales Skills haben wie ich und äh, die da Support brauchen. Und dann habe ich am Anfang angefangen, für Startups ähm, den Sales die Sales zu machen und wirklich Hands-on-Sales da ähm, aktiv zu werden. Und später ist das Ganze dann in, 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 in uh, Training ausgeartet. Ähm, und dann, dann habe ich erstmal noch ein anderes Startup gegründet. Also ich hatte dann, äh, dann meinen Mitgründer kennengelernt, äh, mit dem ich dann eine Yacht-Sharing, sharing Plattform aufgebaut habe. Ja, und dann, dann habe ich das Consulting, das, das Beratung erstmal sein gelassen. Ja.
0: Okay, dann lass mich einmal ganz kurz mit dem Sales anfangen, danach kommen wir auf das Yacht-Sharing. <lacht> ähm, und zwar, bist du dann zu den Startups gegangen, hast gesagt, hey Leute, ich weiß, Sales sind ein Problem, ähm, könnten ein Problem sein, ihr wollt da vielleicht, ein, ich würde euch jetzt additional für euch Sales machen, auf Provisionsbasis oder wie ist das gelaufen? Weil also, ich mein, das, du genau. musst die ja erstmal dazu bekommen, dass sie sagen, ja hey, du darfst das machen. Ja, also im Endeffekt, was ich gemacht habe, ist das, ich war ja, ich habe auch
1: deutsche Startups angerufen, also approach sozusagen, ähm, französische oder auch ähm, europäische, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich das gleiche gemacht wie, wie, wie damals in einem in dem Job. Ich habe einfach mir Nummern rausgesucht und habe die Leute angerufen, habe mir denen gequatscht und habe einfach gefragt, hey, wie sieht's aus, was macht ihr, cool, geile Idee, ähm, äh, wo habt ihr gerade am meisten Probleme? Und habe einfach wirklich versucht, die, die Needs und die Probleme rauszufinden und dachte, wenn du dann mal mit 10, 15, 20, vielleicht auch mehr Leuten gesprochen hast, dann merkst du, okay, äh, da ist irgendwie ein Need da und hey, den Need kann ich füllen, alles klar, dann ähm, helfe ich dir. Damit. Und dann habe ich, hab ich dann einfach geholfen äh, im Sales dann, habe denen erstmal ein paar, äh, ein paar Tools gezeigt und habe mich dann auch immer weiter eingelesen. Also das war so die Phase, wo ich dann eben ähm, von der hardcore selling Code-Calling-Methode, so ein bisschen auf, auf E-Mail-Marketing, äh, Cold calling 2.0 wird, wird, es, wird es auch genannt, von, von Aaron Ross, vielleicht hast du von dem schon gehört, äh, dass du erst eine E-Mail sendest und dann ein Meeting aufsetzt und dann ein Telefonat führst. Ähm, also so die Richtung
0: äh, bin ich dann gegangen. Okay. Oh, spannend. Also, weil es ist ja für viele immer so ein Problem. Ich meine, nur weil ich mich selbstständig machen will und mit den Leuten arbeiten will, heißt es ja nicht, dass ich es machen kann. Deswegen ist es immer ganz gut, da auch mal so ein bisschen in die Hand zu bekommen. Wie haben das andere Leute gemacht? Wie bist du daran gegangen? Äh, was mich aber interessiert, wovon ich nämlich noch nichts wusste, deswegen habe ich gesagt, ich lerne immer wieder Neues, wenn ich äh, Bekannte und Freunde interviewe. Ähm, was hat das mit dem, dem Yachtsharing auf sich und was ist aus dem Startup eigentlich geworden? Hat
1: gar nichts mit dem auf sich. Ähm, das war mein erstes richtiges Startup, das ich gegründet habe, mitgegründet habe. Und äh, dadurch, dass ich eben damals einige Startups approached habe, angerufen habe, bin ich eben auf, auf, auf diese Yachtsharing-Sache gestoßen und ähm, habe damals meinen Mitgründer kennengelernt. Der hat übrigens in der gleichen Stadt wie ich studiert. Also, das heißt, wir hatten sogar gemeinsame Freunde und alles. Und äh, dann habe ich erstmal gesagt: geile, geile Idee, helfe ich dir gerne, konsulte ich dich einfach mal, ich berate dich. Und dann ging es aber ganz schnell. Das war so, mal so ein paar Sachen dann sind einfach zusammengefallen. Es ging ganz schnell. Er ist äh, mit seinem Startup in den Accelerator aufgenommen worden. Und ähm, dann bin ich da immer, immer wieder geworden und dachte ich mir: Hey, cool, ich habe Bock drauf, dir da zu helfen. Da lerne ich extrem viel. Und dann sind wir zusammen durch dieses Acceleration-Programm gegangen und haben. Äh, versucht, die, die Plattform aufzuziehen. Und äh, dann äh, faktisch, was es war, es war ähm, eine, eine, ja, eine Boat sharing also wie Airbnb-Verbote, faktisch. Du hast, du, bist, du hast ein Boot irgendwo liegen, sei das heißt es auch hier jetzt auf dem, auf dem Wannsee oder so, und das Boot nutzt du nur zu 10% der Zeit Jahr über und den Rest der Zeit kannst du es vermieten und kannst es als Asset nutzen. Das war so die Grundidee. Ähm, und dann haben wir eben angefangen, das zu implementieren. Erstmal auf Binnengewässer ähm, innerhalb Deutschlands, weil eben wir hatten hier die Base, Berlin dann. Ähm, er kam aus der Schweiz, Zürichsee. Und äh, dann auch um München rum, Bodensee dann auch noch. Ähm, und haben da dann Leute an Bord geholt. Und es hat eben angefangen mit... Ich habe dann eben auch wieder meine Sales Skills angesetzt, äh, gesagt, okay, wir müssen eben ein bisschen Revenue generieren. Wie machen wir das? Wir setzen erstmal die Plattform auf und gucken, dass wir erstmal ein Angebot schaffen. Ähm, und das, war dann, das waren dann eben die, 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 die Charter Companies, die erstmal, also nicht online sind, aber die, die chartern. Ähm, die haben dann eine recht schlechte Online-Page und das war's. Und da habe ich eben die alle angerufen, habe ein paar hundert Boote auf die Plattform ge gehieft und um das Ding dann in Schwung zu setzen. Später haben wir dann wirklich Investment geraced und dann sind wir nach, nach Dubai ähm, und äh, da bin ich aber dann auch ausgestiegen von dem, von dem Startup wieder da ich die Vision nicht ganz geteilt habe mit meinem Mitgründer und äh, das war auch ein extremes Learning damals, aber ich will es nicht mehr missen heute ja.
0: Und gibt es das Startup rein theoretisch noch oder ist das irgendwann dann mal... Es gibt
1: es, es gibt's noch, ich... Äh, ist aber nicht mehr, nicht mehr nicht mehr groß. Also ich glaube, ich glaube er, er vercharrt noch ein paar Sachen, aber das war's ähm, Ja, es ist halt eines dieser Startups. Ähm, Race Funding läuft und dann läuft aber nicht so, dass es super profitabel ist. Und dann, ja, es ist wirklich auch eine Sache von, 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 äh, von, von Richtung, in die man gehen will. Ähm, und äh, ich habe da auch eben gemerkt, hey, die Vision ist eben eine andere von meinen Mitgründer die Vision ist mega cool, aber in meinen Augen war sie nicht profitabel. Und dann dachte ich, hey, ähm, dann muss ich mich für mich an irgendwann einfach entscheiden, okay. Äh, macht es Sinn, da weiterzumachen? Ist es, oder macht es Sinn, was anderes zu machen? Und dann habe ich mich eben dann von ihm getrennt. Ähm, ich glaube, jetzt ist es. Es gibt es noch, aber es ist nicht mehr groß.
0: Also ich habe nicht mehr so viel davon gehört. Okay, das heißt, man muss. Also, da, da das, was. Mein Deutsch. Was jeder für sich jetzt daraus mitnehmen kann, ist so ein bisschen, selbst wenn du deine Zeit in irgendein Projekt investiert hast und du merkst aber einfach, weil du es vielleicht mit jemand anderem machst oder auch einfach, dass du die Vision nicht mehr so verfolgst, dass du wenigstens überlegen musst, ob du dich von dem Ganzen trennen möchtest und wenn nicht... ähm warum du dabei bleiben möchtest. Also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du sagst, okay, vielleicht kann ich irgendwas anders justieren in meinem Kopf oder mit dem Mitgründer zusammen, aber wenn es halt nicht passt, dann auch sich davon zu trennen und zu sagen, okay, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte, ich muss mich entscheiden und eben dann einen anderen Weg wählen. Das ist super schwer für viele, vor allem es für ist, viele es Projekte. Es ist
1: keine leichte Erfahrung, es war extrem schwer. Ich meine, du hast das Ding aufgezogen von, von mehr oder weniger von Anfang an und du arbeitest, du arbeitest mit einem kleinen Team zusammen. Wir hatten damals ein kleines Team von 10, 15 Leuten. Ähm, und dich dann zu entscheiden, hey, so und so, das war ein Entscheidungsprozess, der, der war nicht einfach so abrupt. Das war ein Entscheidungsprozess, der ging schon über Monate, wo ich mir dann dachte, ja, soll ich, soll ich nicht, wie, was. Und ich habe da echt viel mit mir gehadert. Aber ähm, im Endeffekt musst du dich irgendwann einfach entscheiden, musst einfach sagen, hey, ist das die Lebenserfahrung, die du haben willst? Ist das das, was du machen willst? Oder kannst du irgendwo anders deine Zeit anders einsetzen, besser einsetzen? Das ist eine opportunity Cost sache
0: ja. Wie war der erste Tag, nachdem du dich von dem von dem Startup getrennt hast in dem Sinn? Der erste Tag war... Hast du frei gemacht oder hast du dich um was anderes gekümmert? Ich habe, ähm, ich glaube ich, frei gemacht. Also es war erstmal so
1: ein bisschen befreiend, wie gesagt, da war auch einiges an Stress verbunden damit. Also ganz klar, ich habe ziemlich gestruttled auch mit der Entscheidung, auch meinem Mitgründer gegenüber ähm, und, und dem Team gegenüber. Und äh, es war wirklich nicht leicht, war, wir hatten da auch durchaus Differenzen. Ähm, und dann der erste Tag war erstmal frei, okay, befreiend, that's it. Und äh, nach dem Gespräch und dann hieß es dann bei mir wieder, okay, wie, wie mache ich weiter? Wo fange ich an? Ähm, faktisch wieder von scratch. Und äh, ich meine, ich hatte da noch eben Kontakte und alles. Ich hatte meine Skills und alles. Und dann habe ich eben wieder ähm, mir gedacht, okay, was will ich machen? Das eine hat mir Spaß gemacht. Da habe ich Skills drin, das kann ich nochmal professioneller aufziehen. Und dann bin ich ins Sales-Training, Sales-Coaching reingegangen und habe daran ähm, diese Study-Sales eben angefangen zu, aufzubauen.
0: Was hat dich oder was hat dir geholfen, dich so aus diesem kleinen Motivationstief vielleicht rauszuziehen, weil ich, ich, ich habe das jetzt schon so oft gehört, man, man trennt sich von einem alten Projekt oder so, ich meine, ich habe das ja selbst nicht durchlebt, deswegen, man, man trennt sich davon, dann ist es kurz befreiend, dann hat man so ein kleines Tief, weil halt einfach das, was da mhm. vor den Tag bestimmt hat, nicht mehr da ist und dann muss man sich da irgendwie rausbekommen. Ähm, aber was mache ich in der Situation? Weil das hört sich immer so einfach an. Aber wenn du da bist, du hast ja keine Energie, um einfach zu sagen, ja, jetzt mache ich Start Your Sales und, ja, und ja. mache eine Company zum Thema Sales Training.
1: Also, also, kurz gesagt, Money. Ich hatte kein Cash damals. Ich war komplett bankrupt. Mhm. Ähm, ich bin da raus, habe da, hab meine Anteile ausgezahlt bekommen und es hat auch erstmal nicht so ganz geklappt. Und ich hatte... Ich hab mir, wir, wir haben uns natürlich nur ein Minimumgehalt gehalt gezahlt. Wir haben investment Grace und ich habe davon echt wenig gelebt. Es waren 1200 oder so im Monat, Das war gar nichts. Und dann konnte ich erstmal die Miete nicht zahlen. Ich dachte mir so, okay, jetzt muss es aber losgehen. Und es war einfach, es war einfach dieser Pressure, der da war. Und dann habe ich mich einfach voll drauf fokussiert und bin durchgestartet. Ähm, habe dann die ersten Kunden reinbekommen, dann wurde es besser. Dann habe ich das Ganze eben äh, strukturierter gemacht und äh, ja.
0: Studio Sales hat sich ja bis heute durchgezogen, also es gibt es ja noch und das machst du ja auch, ähm, aber. Gab es da zwischendrin wieder irgendwie was, wo du sagst, okay, da hast du es mal zwischenzeitlich sein lassen, wieder ein anderes Projekt gehabt oder so? Oder war das von, wann war damals überhaupt? Also wann war das Ende deiner, deiner ja, Startup-Zeit? Ja, was war das?
1: Ähm, oh, das war das, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht. Ähm, ist das zwei,
0: zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, irgendwas in dem, dem Dreh, ja. Okay, also ja. seit zweieinhalb Jahren machst du Start Your Sales, mhm. voller Fokus. Ja. Also gut, ich ja, weiß ja… Zwei, ja, zwei, okay. ja. Ja, Ich meine, ich weiß, du machst immer mal wieder so kleinere Sachen nebenbei, aber das ist, oder auch immer mehr Verschiedenes jetzt, aber Fokus war ist und ist auch Start Your genau, Sales. Okay. Genau. Und ähm, dort gehst dann wirklich in Unternehmen und sagst, hey, ähm, ich kann dir, also wenn dein Problem ist Sales, wie kommst du an die Leute ran, ich äh, kann dir dabei helfen. Ist das so die Quintessenz, wenn man das jetzt mal so ganz plakativ gestalten möchte oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im Endeffekt ähm, die Quintessenz ähm, ist die, dass ich damit von zwei Wegen rangehe. Ich habe einmal so ein bisschen klassische Sales-Erfahrung ähm, also von, von dem Boiler-Room, von, von der Cold-Calling-Erfahrung und dann habe ich eben auch Startup sales erfahrung welche Tools benutzt du, wie automatisierst du, wie machst du E-Mail-Marketing, wie machst du Outreach, E-Mail-Outreach. Ähm, und die Sache vereine ich, also im Endeffekt Digitalisierung des Sales ist ein Stichwort im, im deutschen Raum. Und äh, wenn ich jetzt an, an ein Mittelstandsunternehmen rangehe, dann ist das eben so ein USP. Ähm, und äh, bei Startups ist es ganz klar, dann auch ein USP eben äh, die Erfahrung weil die klassischen Sales-Methoden sind, sind ja nicht falsch, die funktionieren. Ähm, merkt man auch bei Startups, die fangen an, machen viel Growth-Hacking und irgendwann switchen sie dann rum, um auf eher klassischere Sales-Sachen. Ähm, und äh, denen fehlt eben diese Erfahrung. Und das nehmen diese zwei Richtungen. Einmal Erfahrung, einmal diese, diese Digitalisierung des Sales. Ähm, das ist so ein bisschen USP. Was ich äh, natürlich, am Anfang bin ich da wirklich mehr auch in Corporates rein, habe da Sales-Strategien aufgebaut, habe ein Sales-Acceleration-Programm für die aufgesetzt, also es war damals ein, ein mehrere-monatiges Programm, das ähm, den kompletten Sales-Funnel aufbaut, aufsetzt, äh, bis hin zum, zum Training mit der Mitarbeiter, Einführung der Software und alles. Und äh, heutzutage ist es viel mehr Coaching und Training der, der, der Leute. Also, dann gehe ich dann auch in ein Unternehmen rein und, und äh, trainiere den, gebe den Sales-Training, gebe den Tipps. Ähm, und äh, dann hat sich das auch, mein eigenes Interesse hat darin auch weiterentwickelt. Also heutzutage gebe ich auch viel äh, mehr Speeches in die Richtung. Auch äh, was Mindset an Sales angeht. Ich meine, ähm, Sales so, wird immer ein bisschen mit schiefen Augen angeschaut, gerade im deutschen Raum. Ähm, ja, Sales ist, du musst jemanden überzeugen, du musst jemanden äh, manipulieren, aber dass Sales eigentlich nur eine, 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 eine klare Kommunikation ist und äh, einen Mehrwert geben ist, ähm, das ist nicht so in den Köpfen verankert.
0: Ja, da frage ich später gleich nochmal rein. Ähm, zum Thema Tools. Ich meine, jeder, jeder erzählt irgendwas von Tools und man hat man kann sich jetzt auswählen zwischen einer Million Tools. Was brauche ich zum Beispiel als äh, angehender Unternehmer oder in meinem ersten Projekt, was, was brauche ich wirklich? Und wo würde ich vielleicht auch einfach nur Geld und Zeit verschwenden für den Anfang, weil ich auch das gar nicht für Prozesse brauche. Also welche Tools würde ich mir jetzt rund also nehmen, mhm. versuchen mich damit auseinanderzusetzen und die versuchen meine Prozesse zu integrieren, wenn ich jetzt ein Projekt starte oder ein Startup habe.
1: Ja, also es kommt darauf an, was du machst. Erstmal. Es kommt davon an, was du, welche, was deine Zielgruppe ist. Ist es B2C oder B2B? Aber oh, das ist auch noch ein Punkt. Ich äh,
0: habe mich immer auf B2B spezialisiert. Ähm, B2B zur Erklärung ist Business to Business. Das bedeutet, du versuchst nicht, dir jetzt ähm, einen Schuh zu verkaufen, wie wenn du auf Zalando gehst, das ist B2C, sondern du versuchst einen Workshop zum Beispiel. Also wenn ich jetzt einen Workshop bei einer großen Firma halte, dann ist das B2B. Nur so, um das kurz nochmal zu erläutern, falls es genau, jemandem unklar ist.
1: Du ähm, ja genau, das ist, äh, ist eben abhängig davon, was deine Zielgruppe ist. Wenn du halt B2C-Customer äh, angehst, dann, dann machst du halt klassische E-Mail-Marketing, machst einen Podcast und guckst, dass du irgendwie Value generierst.
0: Oh, ich sag dir, B2B ist für Podcasts auch ziemlich spannend. Also deswegen, da bist du jetzt auf den falschen <lacht> Trichter getreten, du. Aber ja, stimmt, okay, stimmt. <lacht>
1: um, okay, in der, in der Firma kannst du ja auch wieder B2C, B2C machen. Das ist im Endeffekt das, was du machst. Du willst die Mitarbeiter erreichen und um, that's it. Und die Firma versucht eben an ihre Mitarbeiter die Werte zum Beispiel zu verkaufen. Ähm, <lacht> Gut gerettet. Ähm, ja genau, also es ist abhängig, was du machst. Wenn du jetzt ins B2B rein willst, du willst jetzt Firmen angehen, erstmal musst du halt klar wissen, was ist dein USP, was ist dein Mehrwert, den du generierst. Das ist ganz klar, je nachdem, wo du halt bist in deiner, in deiner Phase. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, aber ich will mich selbstständig machen, dann denk einfach darüber nach, okay, wo, will ich einen Mehrwert wo kann ich einen Mehrwert generieren? Wo habe ich Erfahrung, wo, wo habe ich mehr Erfahrung wie vielleicht in der Firma und Alter ist da zu häufig über overrated, weil viele Jungen, viele in, in, in deinem Alter oder Leute, die jünger sind, Tech-Natives sozusagen, die haben so viel Erfahrung, was Social Media angeht. Die können den Firmen so viel so viel Mehrwert dadurch liefern zum Beispiel. Ähm, wenn du jetzt allerdings schon, nimm mal an, du hast ein Produkt oder du hast einen Service, du hast ein Startup und willst B2B angehen, dann äh, würde ich schauen, wer deine Zielgruppe ist, ähm, ist und, und wo hängt deine Zielgruppe ab. Ähm, hat deine Zielgruppe E-Mail? Ganz klar, heutzutage E-Mail extrem weit verbreitet, klar, wahrscheinlich E-Mail passt. Ähm, hat deine Zielgruppe Telefon? Okay. Hat, ist deine Zielgruppe auf Xing, LinkedIn? Ähm, äh, wie erreiche ich die am besten? Oder hängt die irgendwie auf Events? Was auch immer. Was macht Sinn? Ähm, und dann und dann baust du dir im Endeffekt so ein Konstrukt, okay manchmal weißt du es vielleicht nicht das heißt du testest erstmal einiges und dann also immer mehr, auch im deutschen Raum ist eben LinkedIn gefragt LinkedIn ist, würde ich sagen einer der besten Lead-Generierungstools, die es da gibt LinkedIn hat verschiedene Paid-Versionen die eigentlich fast schon einem CRM entsprechen also ein CRM ist ein es ist ein, ein Management-System, wo man die ganzen Kontakte eben managt. Ähm, und äh, ja, also Tools, CRM, würde ich, würd ich auf jeden Fall dann nehmen. Sobald du mehr als 200, 200, 300 Leute hast, sollte auf jeden Fall ein CRM da sein. Wenn du mehrere Leute im Sales-Team hast oder mehrere Leute hast, die, 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 die Sales machen dann ähm, muss ein CRM da sein, dass du wirklich auch weißt, okay, der in der Kontakt... Äh.
0: Was empfiehlst du da? Weil da gibt es ja auch, wenn ich jetzt CRM google, dann finde ich da ja, 500 gibt's. Ergebnisse, darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Stimmt. stimmt. Also was ist bezahlbar für jemanden am Anfang, äh, also, aber auch
1: gut? wie gesagt, unter, unter 200 Kontakten würde ich generell einfach Google Docs, Google Sheets nehmen. Ähm, das Ding einfach dann schön, schön strukturieren und vor allem auch sortieren, also du brauchst Du brauchst halt die, die, die wichtigen Kontakte an Notizen und vielleicht den Need der Kunden. Ähm, Cms günstige ist HubSpot CRM, das ist for free, meines Wissens immer noch. Ja,
0: HubSpot ist for free, Inside Lee hatte mir Alex, unser gemeinsamer genau. Kumpel, mal empfohlen. Und was ich immer wieder höre, ist PipeDrive, aber ich weiß ja. nicht, ich hatte noch keine Lust, es zu nehmen. Also PipeDrive Pipe ist auch ein cooles <lacht> CRM, ähm, ich, ich schaue immer wieder rein,
1: ich habe es jetzt selber nur ein paar Mal verwendet und die, die machen immer mehr, die, sind, die verbessern sich immer mehr. PipeDrive ist das günstigste CRM, würde ich sagen, oder eigentlich so günstigste. Irgendwas um die 20, 30 Euro, im genau, Norden. für Startups. Ja ist es perfekt eigentlich, also hat alles, was du brauchst, ähm, hat eine schöne, schöne Funnel, also du hast eben deinen Funnel und kannst deine Kunden von A nach B nach C in diesen Funnel schieben ähm, und äh, dann, wenn du ein bisschen mehr äh, Geld zur Verfügung hast, würde ich auf jeden Fall Close.io empfehlen, ähm, das ist ein super CM, super aufgeräumt und vor allem, du kannst extrem gut, ähm, also nachschauen, okay, den und den habe ich einen Monat nicht mehr angerufen. Liste mir alle Leute an, die ich einen Monat nicht mehr angerufen habe oder die ich, mit die ich der letzte Kontakt war so und so. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr strukturiert und äh, das ist eben der Vorteil darin. Aber wenn du anfängst, guckst du, dass du einen HubSpot nimmst und äh, dann, wenn du halt mehrere Leute im Team hast, würde ich auf Pipedrive äh, abwechseln. Ja. Spannend. Soho ist noch ein anderes. Ähm, das habe ich noch nie so gehört. im deutschen Raum. Vielleicht. Ah, doch, habe so, ich. So, sehr, ja, so im deutschen Raum. Ist auch nicht
0: schlecht, ein bisschen oldschooler, würde ich sagen. Ähm, Hat so mir von der Bedienung her nicht so gefallen. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, bei keinem am Ende hängen geblieben. Ja, es ist, <lacht> es ist Arbeit. Wie gesagt, du musst es, ja.
1: du musst es pflegen. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn du, wenn du äh, nur wenige Kontakte angehst, starte mit einem Excel-Spreadsheet und liste das auf und führe das. Also wirklich äh, pflege das.
0: Sagen wir so, es macht Sinn, wenn du wirklich auch für dich eben, wie Flo gesagt hat, erinnert werden möchtest. Wann hast du jemanden zuletzt äh, vielleicht angerufen, angeschrieben oder so? Wo war der letzte Kontakt? Weil ähm, so eine Historie kriegst du, wenn du ein CRM sauber führst. Wenn du das in einem Excel-Spreadsheet machst, da lässt du dich natürlich nicht erinnern oder kannst dich nicht erinnern lassen, oh, habe ich vor einer Woche angerufen oder so. Ähm, kannst du vielleicht farblich markieren lassen, aber dann, da hört es auch auf. Mhm. Ähm, da, wenn du wirklich da in dieses, vielleicht auch ins Thema Netzwerken, selbst dafür macht ein CRM Sinn, wenn du den Anspruch hast, irgendwie da, die Kontakte auf eine andere Art und Weise zu pflegen, als, oh ja, den könnte ich mal wieder anrufen.
1: Es, es ist auch, also warum macht ein CEM Sinn? Es ist einfach das. Vielleicht hast du schon mal von der Dumbles Number gehört. Nö. Dumbbells war, glaube ich, ein Anthropologe oder whatever, äh, Neuroscience-Anthropologe. Auf jeden Fall ein Wissenschaftler, der hat die Zahl 150 in den Raum geworfen und hat gesagt, unser Gehirn ist nur ausgelegt, 150 Kontakte äh, mit 150 Kontakten die zwischenmännische Beziehungen äh, abzuspeichern alles, was über 150 geht, ähm, kriegen wir nicht auf die Reihe. Und das heißt, wir brauchen Kontaktbücher, wir brauchen CRMs, wir brauchen irgendwelche Tools, die uns im Endeffekt das, das Herd erweitert. Und deswegen macht einfach so eine, so eine Pflege, so eine Struktur Sinn, gerade wenn du, ähm, wenn du dir ein großes Netzwerk aufbauen willst. Ich meine, du bist ein super Netzwerker, du bist ein Masternetzwerker, netzwerker du, du, du weißt es. Das sagst also, du.
0: Ja. Ich, ich lasse das unkommentiert und nehme das Lob dankend an. Genau. Ähm, Oh, jetzt, jetzt werde ich mir nachher Pipe Drive runterladen. Ähm, oder halt äh, holen. Egal. Äh, das da war das anderes Thema. Ähm, ja, wir waren vorhin bei dem Thema. Ähm Mindset fürs Thema Sales und du hast angesprochen, dass Sales oft so so kritisch beäugt ja. wird, aber eigentlich nur klare Kommunikation definiert. Äh, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführlicher sagen, weil das dürfte vielen noch gar nicht so klar sein. Weil ich finde es auch nicht so geil, wenn mich jetzt jemand anruft, weil ich mich irgendwo eingetragen habe und mir direkt dann das teurere Produkt verkaufen will oder so. Ja. Finde ich immer noch besser, als wenn ich eine E-Mail bekomme, ja. aber da sehe ich dann wieder klassisch rot, so in dem Sinn, okay, der will mir nur was verkaufen. Ja. Und da habe ich vielleicht in dem Moment so das Gefühl, mir soll etwas verkauft werden, etc. Aber was meintest du denn mit deiner Ansichtsweise, mit deinem Mindset, wo du sagst, also wie, wie kann man da für ein besseres äh, Verständnis sorgen?
1: Also es ist, es ist so, ich habe ich hab ja sales in äh, verschiedenen Kulturen, ne? also deutsche Kultur vor allem, klar, ähm, aber auch äh, Englisch, Britisch, ähm, Französisch, Spanisch, Lateinamerikanisch und usa ich meine, hab, ich habe die Richtung Telefonieren. Die Kulturen unterscheiden sich. Klassisches Hard of Heart ist immer Also ich würde uns,
0: würd uns jetzt hier einfach mal auf Deutschland fokussieren, Genau. Klassi aber, äh, aber roll ich, das ich auf jeden Fall, Fall mal
1: aus. Klassisches Heart of Heart ist das. Das amerikanische Selbstverständnis ist ziemlich in your face. Ein bisschen stärker, ja. ein bisschen dominanter und das deutsche Selbstverständnis ist eher na, ich halte mich ein bisschen zurück, ein bisschen softer, ähm, ich will nicht irgendwie den anderen stören und so weiter. Ähm, und Du als Unternehmer oder angehender Unternehmer oder Gründer musst irgendwo da die Mitte finden, ähm, wenn du deutsche Leute angehen willst. Weil wenn du aus diesem Mindset kommst, und ich komme auch aus diesem Mindset, ähm, okay, ich will, will den anderen nicht stören, ich mache lieber nicht, dann rufst du gar nicht an. Dann schreibst du gar keine E-Mail, dann, dann hältst du dich zu sehr zurück. Und dann, dann passiert auch nichts. Und ähm, du musst da ein bisschen ein bisschen dominanter, oder was heißt dominanter, einfach ein bisschen Aggressiv das ist das falsche Wort, das schreckt so viele Leute ab, aber ein bisschen stärker einfach darauf dich fokussieren und das Mindset dahinter ist halt das Wichtige, weil das Mindset bestimmt eben, wie du, wie du das siehst. Wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe, ich kenne dich nicht, dann ähm, kannst du so einer ja, der, der, der hat doch eh keine Zeit und wie auch immer. Wenn du aber sagst, hey, ich kann dem einen Mehrwert bringen, ich kann dem einen krassen Mehrwert bringen und wenn er diese E-Mail nicht liest, dann, 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 dann verpasst er was. Ähm, dann, ist es, dann kommt es von einer, von einer anderen Sache. Also wenn es wirklich, wirklich ein Mehrwert ist, den, den, den du bringen kannst. Und äh, das Mindset sollte halt eigentlich sein, ähm, okay, wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich dem anderen einen Mehrwert bringen? Und nicht, wie kann ich den anderen manipulieren? Wie kann ich dem anderen was verkaufen? Wenn du dieses Mindset hast, wie kann ich dem anderen einen Mehrwert bringen? Wie kann ich dem helfen? Dann fällt es dir auch als Deutscher einiges leichter, den,
0: den Schritt den anderen anzuschreiben, den anderen anzurufen, zu machen. Was ich ziemlich spannend finde im Thema Sales ist immer so der Gedanke, oh, das kann ja jemand anders vielleicht noch besser als ich. Wie, da, wie setze ich denn jetzt meinen Preis und sowas fest? Also ich will, äh, ich, ich finde das immer mega spannend. Also ich selbst, wenn ich mit jemandem telefoniere und überlege so, okay, das kann ich, darin bin ich gut. Und dann denke ich so über zwei, drei Leute nach, die es definitiv besser können als ich, weil die das schon länger machen. Dann denke ich mir immer so, oh, kann ich jetzt das wirklich verkaufen? Also ich weiß, das ist jetzt nicht für jemanden relevant, der wirklich, tief im Sales steckt und vielleicht ähm, für Produkte wirbt, aber für jemanden, der so ein, so ein eigenes Unternehmen angeht, ähm, wie mache ich das dann? Weil ich muss ja trotzdem, also ich muss mich ja als Experte positionieren, in dem Sinn, dass ich Mehrwert adden, also hinzufügen möchte zum, für die andere Person, sollte ich auch Experte sein. Wenn ich Experte bin, aber merke, es gibt Leute, die es besser können als ich wie fange ich da, wie, wie geht man damit um? Ich meine, das hattest du ja bestimmt auch. Du hast Mentoren im Sales-Bereich, du gehst dann irgendwann dahin und sagst, hey, ich kann euch schulen, ich kann euch helfen. Wie bist du damit umgegangen, wo du, dass du sagst, okay, äh, da gibt es vielleicht Leute, die sind besser als ich, aber ich bin trotzdem gut genug? Genau, also das ist genau das. Also du sagst, das, allein der Gedanke, wenn du sagst, da
1: gibt es Leute, die sind besser als ich, ist eigentlich, ich würde mal sagen, ich würde behaupten, das ist eine Ausrede, die du dir selber stellst, die da in dein Gehirn selber kommt den Anruf oder den Zellen den, 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 den nicht durchzupushen. Das ist eine Ausrede. Oder nicht zu fragen, hey, so und so. Ähm, faktisch, das, das würde ich einfach sagen. Ähm, die Sache, dass, okay, klar gibt es andere, die besser sind wie du. Es gibt zig Leute, die sind besser, besser wie ich. Ähm, aber vielleicht haben sie auch keine Zeit, vielleicht sind sie einfach nicht gerade präsent und ich bin gerade jetzt präsent. Und vor allem, wer kann den Menschen, den du jetzt gerade anrufst, den, jetzt, den potenziellen Kunden, den schnellsten und um dadurch auch meisten Mehrwert bringen. Jetzt sofort. Wenn du gerade mit ihm schon in Kontakt bist und Vertrauen aufgebaut hast und er diese Lösung braucht und die, die, du dir diese Lösung liefern kannst, ähm, dann, dann wäre es ja eigentlich Verschwendung, wenn du dem oder eigentlich wäre es ja fast schon unterlassene Hilfeleistung. Ich hätte eben, genau dasselbe gesagt, hast du es nicht, nicht gesagt Wenn du ihm das nicht verkaufst oder wenn du ihm das nicht anbietest. Ähm, Klar, du kannst dir sagen, hier ist so und so, so und so und so, die machen das auch, die machen das so und so und die in die Richtung vielleicht sogar besser. Ähm, aber ja, probier's. es. Also das ist eine Sache. Und dann hast du noch eine andere Sache angesprochen ähm, mit dem Pricing. Ne? Wie, wie viel du verlangen sollst, wie der Preis ist. Ja,
0: Wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand, der seit 10 Jahren macht, 5000 Euro nimmt, äh, nehme ich dann 4000 oder nehme ich 3000? Oder was, was mache ich dann überhaupt? Also, wie gehe ich damit um? Pricing
1: ist eine, ist eine, ist eine schwere Sache, äh, gerade am Anfang. Und ähm, Preis ist eigentlich immer nur Perceived Value. Also den Wert, den du äh, den du, was heißt, perceived schaffen value, kannst. also Den du, den du, den, du, den, den den du der, siehst, ja, ja. den der Kunde aber auch siehst. Ähm, und das, das, ist, das ist eine Sache, was Preis ist. Ja, die andere Sache ist die, ich gehe immer mit der Regel, dem ich preise es so, dass ich ein 10x Mehrwert schaffe. Beim Sales ist es leicht. Wenn ich Firmen helfe, Sales, äh, mehr Sales zu machen und ich verlange äh, 10.000 für etwas, dann äh, ist es mein Anspruch, dass, dass der Kunde dann 100.000 in x-Zeit ähm, dadurch generiert. Mhm. Punkt. Also 10 schwachen Mehrwert schaffen. Und ich meine, wie du diesen Mehrwert... Ähm, äh, ähm, die errechnest, herausstellst, jetzt nehmen wir gerade dein, dein Beispiel an, du willst jetzt Podcasts äh, an, an Firmen verkaufen sozusagen, oder Podcast-Making Firmen, an Firmen verkaufen, dann ähm, überleg dir doch einfach mal, was für einen Mehrwert, monetären Mehrwert, äh, auf was für einen monetären Mehrwert du das zurückführen kannst, für die Firma. Wenn die Firma den Podcast hat, der Podcast ist für Employees, äh, für
0: Angestellte, ne? oder ist es für Marketing? Da, das kommt jetzt natürlich auf die Firma an. Also. Kommt auf die Firma. Lass uns... Lass uns, ähm, oh, was habe ich mir überlegt, es, es gibt ja so viele Beispiele, aber ähm, was am einfachsten ist, ist ein Beispiel für Coaches und Trainer, ne? also da kann ich dir am einfachsten, einfachsten runterrechnen oder überlegen, was da an Mehrwert bei rauskommt, weil wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt für jemanden einen Podcast produziere, der ist Coach oder Trainer, ähm, bei wem kaufst du ein Coaching, wenn du eins suchst, bei, dem, bei der Person, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst und der du vertraust und bei der du weißt, dass die Person Experte ist, was zum Vertrauen gehört. So, wenn die Person jetzt einen Podcast macht oder also wenn sie keinen Podcast hat, ähm, dann ist das immer so, okay, ich kann da kaufen, aber was kann die Person wirklich? Vielleicht ist es mal ein 3-Minuten-Video, das ich mir anschauen kann. Vielleicht kriege ich mal eine E-Mail von ihr. Ähm, hier, äh, das Coaching kostet vielleicht 500 Euro die Stunde. Gibt es ja. Äh, ich kaufe das nicht einfach so. Wenn ich das, Wenn ich da... Überlege, dass vielleicht viele Personen überhaupt nicht auf die Person zugehen, um zu sagen, okay, ich kaufe, ähm, weil das also Vertrauen. Du bist jetzt
1: der Coach und versuchst das Brite was zu finden. Oder du bist jetzt der Kunde. Der
0: nee, ich bin, ich, ich, ich erkläre dir gerade, wo okay. ich den, wo der Mehrwert am ja. Ende entsteht. Ja. Nehmen wir an, die Stunde kostet 500 Euro. Ja. Ich habe zehn Leute, die auf mein Angebot aufmerksam werden, nur zwei kaufen. Also, weil, ähm, und die anderen acht kaufen nicht, weil sie nicht genau wissen, bin ich wirklich Experte genug, kann ich denen genug vertrauen, mhm. ähm, und ich kann diese, diese Gap halt schließen, dass ich das Vertrauen durch einen Podcast herstelle, weil dafür ist ein Podcast einfach verdammt gut, wenn mir jemand 60 Minuten das beim Reden zuhört oder 30 Minuten und sieht, dass ich Beispiele habe, dass ich das schon länger mache, dass ich Experte auf dem Bereich bin, dann ähm, wird er auch eher bei mir kaufen als bei dem anderen Coach, der sich genauso positioniert wie ich, vielleicht auch dasselbe Pricing hat, aber... Oder selbst wenn er günstiger ist, aber halt einfach nicht zeigt, dass er der Experte ist. Also mhm. dementsprechend nehmen wir mal an, du könntest 50% der Leute, die Nein sagen, äh, lass einfach mal 50% rechnen, das wären in dem Fall vier Leute, davon überzeugen, bei dir ein Coaching auf regulär, also äh, regelmäßiger Basis zu kaufen, weil sie wissen, du hast, die, haben, die können dir vertrauen, du bist Experte etc. Was ein Coach halt braucht. Und äh, dann habe ich pro Stunde, also da hätte ich dann einen Mehrwert von keine Ahnung, lass es äh, 500 Euro pro Stunde sein, die nehmen zwei Stunden im Monat, das sind 4000 Euro im Monat. So, so mhm. könnte man einen Mehrwert runterrechnen. Für ein B2B-Unternehmen wäre das noch viel komplizierter, das runterzurechnen, deswegen hast schon gesehen, mit, selbst mit dem Coach ist es nicht ganz so einfach, aber Zum lass mal, mal, ja. ja. mal 4000 Euro jetzt als Beispiel nehmen. Ja. Ja. Dann, hätte ich quasi, dann würde ich für die Produktion quasi 400 Euro pro Monat nehmen, oder wie würde ich das machen?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Du
0: hast für die Produktion 400 Euro nimmst du von den Leuten oder 400 Euro kostet es sich? Naja, also die, das Ding ist ja, ich schaffe 4000 Euro an Mehrwert für den Coach zum Beispiel. Genau, 4000. Dann wirst du für die Produktion. Ja, genau. Dann nach meiner Rechnung,
1: also nach meinem meiner Rechnung beziehungsweise nach meinem Prinzip ja. äh, nimmst du dann 400 Euro ja Wenn okay. du 4.000 Mehrwert lieferst. Okay, aber dieser Mehrwert, den du jetzt, glaube ich, gerade vorgerechnet hast, ist der wirklich auch langfristig? Ist es langfristig damit eingerechnet? Weil du hast ja vielleicht auch wirklich einen langfristigeren Mehrwert. Das Ding ist ja einmal gemacht und ist eigentlich faktisch ein Sales Letter, der eigentlich ein... Was ist, was? Evergreen. Ein Evergreen sozusagen. Ist ein Salesman, der, der die ganze Zeit da draußen ist. Ja. Und folglich ist der Mehrwert ja eigentlich noch mehr, könnte mhm. mehr sein. Faktisch. Ja,
0: das heißt, man müsste... Man müsste noch, okay, das heißt für mich persönlich, um an meinem Beispiel zu bleiben, müsste man sich überlegen, was wäre der Lifetime-Value des Podcasts, also genau. wie viel. Okay. So
1: würde so würd ich schauen. Und dann. Um Klar, ich meine, am Anfang orientiert man sich immer an anderen. Ähm, wer, ist, wer ist denn da draußen, was machen denn andere? Es gibt es nicht überall, dass schon andere draußen sind, wenn du, wenn du der Erste bist, aber häufig hast du immer schon irgendwie was anderes. Ähm, ich würde allerdings mich nicht zu sehr versteifen. Wenn, sage, wenn ich sehe, okay, der, 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 zum Beispiel in meinem Feld, einfach ein Beispiel, ich bestelle so eine Firma oder ich starte als Coach für, für irgendwas und sehe in meinem Feld, der, 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 der teuerste Coach nimmt 10.000 Pro, äh, pro Stunde. Ähm, der hat aber so und so, viel, so und so viel mehr Erfahrung. Das heißt nicht, dass, die, dass das Upper Limit 10.000 ist. Vielleicht kann ich dieses Upper Limit in irgendeiner Form knacken, wenn ich einfach einen größeren Mehrwert schaffe. Aber es ist ein Anhaltspunkt.
0: Sagen wir so, man schaut immer, welche Firma hat man vor einem sitzen. Also natürlich kommt es auch darauf an, Startup hat andere Budgets als ein Konzern. Genau. Und äh, welchen Mehrwert kann man schaffen und wie kann man mit denen, also und wie, wie viel Aufwand hat man natürlich auch selbst. Ich meine, wenn du jetzt, ich meine, du wirst ja jetzt für einen Tag nicht so viel verlangen, als wenn du da den Monat immer wieder regelmäßig unterstützend damit drin bist. Und ähm, ich denke, dass die Komponenten gut zusammenfassen, was da alles auf jeden Fall mit reinfließt. Aber was man, glaube ich, gerade gesehen hat, ähm, ist, Pricing ist eine verdammt schwere Sache, da wirklich zu sagen, so und so kannst du vorgehen. Also die die 10x-Regel finde ich ziemlich geil. Ja. Sie ist nur manchmal eben schwer, also es ist wirklich schwer, diesen Mehrwert auszurechnen, den man da wirklich produzieren kann.
1: Diese, diese, diesen Mehrwert ausrechnen, der ist aber auch ein ganz guter ähm, Punkt, wie du das dem Kunden verständlich machen kannst. Zum Beispiel ein Kunde, der, der, macht, äh, der, der macht Marketing äh, für, für Firmen, für kleine Unternehmen und ähm, der, der zeigt dir dann auf, auf Displays. Und ähm, jetzt wie viel würde, wie viel Mehrwert bringt das von der Firma? Das kannst du mit dieser Firma, die du am Telefon dann hast, die du verkaufen willst, ähm, dann am Telefon besprechen. Okay, wir, 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 wir strahlen dich so und so häufig aus. So und so viele Leute sehen das. Was ist dein bestes Produkt? Ah, das beste Produkt ist das. Wenn wir das anpreisen und wird es im Schnitt so und so häufig verkauft, folglich ist das der, 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 der Revenue, der dadurch generiert wird. Das heißt, wenn
0: du das in das Gespräch mit einbringst, ist es eigentlich die Pitch sein. Ja, nur. es ist ein, ist ein geiler Punkt, nur wenn du ganz am Anfang stehst, kannst du ja keine Benchmarks setzen. Ne? Das heißt, du musst ja auch da irgendwie erstmal die, die Deswegen Business... Deswegen
1: fragst du den Kunde. Deswegen fragst du den Kunde, hey, okay, ähm, wie viel verkaufst du, was, was, äh, wo würde das dir am, am, am meisten nützen, okay, das würde dir dafür am meisten nutzen, wenn es deine Verkäufe in irgendeiner Form nach oben bringt, was ist ein Produkt wert, wie viele Produkte verkaufst du und ähm, wo hast du, wie hast du dich in der Vergangenheit gesteigert? So kannst du, du kannst den Kunden einfach fragen, that's it. Und die ersten Verkaufsgespräche sollten eh keine Verkaufsgespräche per se sein, sie sollen eigentlich Research Calls sein. Du willst eigentlich Informationen herausfinden und mit einem Gespräch dann ähm, diese Gründen.
0: Ja, das war ein sehr, sehr geiler Punkt. Das war ein sehr, sehr geiler Punkt, ähm, der, der hilft dafür das Verständnis, glaube ich, auch nochmal extrem, so dass man da nicht nur hingehen, okay, ich will verkaufen, weil ich muss ja erstmal rausfinden, was kann ich überhaupt für Mehrwert bieten. Ich weiß, was kann ich, was kann ich und was kann ich als Service oder als Produkt bieten, aber ich weiß noch gar nicht, was bringt das dem anderen genau in Zahlen, in, in wo kann ich das überhaupt an, wo, wo liegt sein Problem und wo kann ich überhaupt ansetzen und wenn du das rausgefunden hast und sagen wir mal, du hattest, weiß nicht, ich glaube ich glaub, bei dir ist es so die ersten 10 Kunden, dann 100, dann 1000 Kunden, wenn du so immer drüber sprichst. Die ersten 10 Kunden sind sowieso nur Research, weil du ja erstmal auch sehen musst, wie läuft ja. das dann. Auch bei den, bei den nächsten 90, du hast zwar ein bisschen Use Case, aber du musst ja noch viel, viel mehr Use Case haben. Und wenn du dann höher skalierst und sagen wir mal Richtung 1000 Kunden gehst, dann hast du so viele Beispiele, dass du für immer irgendwie also nicht für immer, sondern dass du halt immer mal wieder ein Beispiel rauspicken kannst in so einem Gespräch und sagen kannst, wir haben hier ein Beispiel und das könnte sich so und so auch bei dir auswirken, ohne ihm Versprechungen zu machen, weil das ist immer, ich weiß nicht, oder wie, wie handhabst du das bei Versprechungen, wenn ich dich schon hier habe, dann ja, frag ich dich du hast ja
1: genau, Du hast ja irgendwo, irgendwo Benchmarks dann, sagst du, du hast ja dann eventuell äh, Testcases, dem in dem Kunden habe ich so und so, so, so viel geholfen, ähm, und äh, ich kann es dem potenziellen neuen Kunden dann präsentieren. Schau mal, hey, äh, wir haben das so und so eingerichtet, das hat dir so und so viel ähm, Mehrwert gebracht. That's it. Das ist das, was wir bringen können. Ähm, ja ähm, Und dann hast du, klar, in, in einer Form ist es dann schon abhängig von, von, von mehreren Variablen, ähm, aber äh, wenn du wirklich 1000 Kunden bereits hast oder ein paar hundert Kunden hast dann, hast, dann hast du so viel Routine, dann ist da nicht mehr so viel Versprechen. Dann bezüglich gerade, wenn du wirklich anfängst, die ersten 10 Kunden, das hast es schön, schön gesagt, also ich unterscheide immer zwischen den ersten 10 Kunden, dann ähm, von 10 bis 100 und dann von 100 bis, äh, bis 1000, weil es verschiedene Strategien voraussetzt. Ähm, bei den ersten 10 Kunden ist es halt so, du kannst, es, du kannst halt das Risiko eher auf dich nehmen sozusagen, und dass du sagst, okay, wir machen einfach Revenue Share. Wir machen einen flexiblen, ähm, ergebnisorientierten Anteil. Und ähm, wir machen das und das und das zusammen, okay. Aber ähm, wenn wir das Ziel, des Benchmark erreichen, äh, oder wir machen das und das zusammen, das ist ein Fixed Fee, das brauchst du vielleicht zum Leben oder das brauchst du, um deine Unterhaltskosten zu decken, deine, deine, deine Ausgaben. Und äh, alles, was on top ist, das, dann, dann nehmen wir einfach eine Commission davon, in irgendeiner Form. Ähm, so würde ich mit dem Versprechen handhaben. Dann kannst du natürlich den Preis auch aufteilen, dann kannst du sagen, okay, 50% first, 50% last. Ähm, so kannst du das eben minimieren. Im Endeffekt, am Anfang musst du immer das Risiko eher auf dich nehmen, später ähm, verbreitet sich, verdreht sich das Risiko dann auch. Ja,
0: das heißt auch ein bisschen in Vorleistung gehen, wenn du keinen Track Record hast, das ist so, ist, das sagt man ja auch immer wieder, also versuchen mehr Mehrwert zu geben, als du nimmst, also dass du nicht versuchst, einfach aus jedem Kunden das Maximum rauszuholen, ohne zu gucken, ob du den Mehrwert überhaupt schaffen ja, kannst. That's it, that's it. Ja, Sehr, sehr geil. Ähm, ich würde mal so langsam das Interview zum Ende geleiten, ähm, auch wenn ich bestimmt noch einige Fragen stellen könnte. Ähm, ich würde dir einfach nochmal das letzte Wort so ein bisschen geben. Was würdest du jemandem jetzt einfach komplett frei mit auf den Weg geben, der relativ am Anfang seiner Projekte steht. Was möchtest du vielleicht nochmal besonders hervorheben aus dem Interview oder was möchtest du noch ergänzen, wo ich gar nicht nachgefragt habe?
1: Um, also grundsätzlich, wenn, wenn, wenn du da stehst und einfach dein eigenes Unternehmen aufbauen willst, gerade ganz am Anfang stehst und äh, keine Ahnung hast, wie ich damals zum Beispiel, ähm, als ich von der Firma äh, raus bin, keine Ahnung hast, was du machen willst, dann denk einfach zurück, wo hast du Erfahrung? Was machst du gerne? Wo hast du vielleicht natürlich ein Skillset? Diese drei Sachen. Wo hast du Erfahrung in den letzten paar Jahren? Wenn du noch jung bist, wirst du wohl nicht so viel finden, aber du wirst garantiert ein paar Jahre irgendwas, irgendwo Erfahrung finden, die, 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 die dir weiterhilft. Dann, was macht dir Spaß? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger, weil ultimativ geht es immer nur darum, was zu machen, worauf du Spaß hast in irgendeiner Form auch, weil es bringt dir nichts du machst es nicht langfristig äh, genug, wenn es dir keinen Spaß macht und dann, wo ist dein natürliches Skillset, meistens fällt es zusammen und dann, wie kannst du diese drei Sachen verwenden, um Mehrwert zu generieren ähm, und das ist, das, das ist eigentlich das Wichtigste dass du einfach mit Leuten redest und dir einfach Fragen stellst, wie du es machst Podcasting Nichts anderes, du stellst dir einfach geschickte Fragen und du wirst besser am Fragen stellen und äh, ähm, dann findest du einfach raus, okay, wo haben die Probleme, wo strugglen die, was sind die Pain Points, ah, okay, cool, da da habe ich ein Skill, ah, da, 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 das. Und dann einfach Learning by Doing und Testing. Also Mehrwert generieren ist ganz wichtig, würde ich ganz, ganz wichtige, ganz nach oben stellen und euch mitgeben ähm, und vor allem Fragen stellen immer nur Fragen stellen, seid neugierig. Seid auch im Gespräch wirklich neugierig und nicht, ich will dir nur verkaufen, seid wirklich ernsthaftig neugierig. Das bringt euch, bringt dich um einiges weiter.
0: Wo finden diejenigen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr von dir wissen wollen, am ehesten Informationen von oder über dich?
1: Das ist eine gute Sache, eine gute Frage. Ich habe noch gar nicht so viel von mir online, ich habe eigentlich eher B2B-Geschäfte, das heißt, ihr findet mich auf statusales.com. Uh, oder eben auf, uh, auf LinkedIn. Uh, ich bin aber gerade auch eben am um, um Überlegen, eher in den B2C-Bereich mir da ein bisschen mehr aufzustellen. Uh, insbesondere über die Mindset-Sache mehr auf Instagram zu posten. Das heißt, ihr findet mich auf
0: Instagram. Floebelu, ja, aber ich werde es reinpacken. Genau. Also rein. ihr findet alles in den Shownotes unter jungunternehmerpodcast.com/Start Your ähm, da werde ich dann alles auch mit auflisten, dass ihr das findet. Äh, nur, nur wusste ich nämlich genauso wenig wie ihr, wo ich was von Flo finde, weil da ne, ist ja ziemlich, ziemlich sporadisch unterwegs. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wenn du auf B2B unterwegs bist, hast du nicht so viel äh, ähm, B2C-Kontakt und äh, das würde ich, würd ich, würd ich, würd ich gerne ändern. Steht auf jeden Fall auf der
0: Agenda. Bin ich mal gespannt, was sich da tut. Florian, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du hattest auch Spaß am Interview und ähm, wir hören uns bestimmt nochmal hier. Super, danke
1: dir und ich freue mich. Bis dann. Bis dann.